1: Via Vistam. Jag tar mitt kaffe, går ut och sätter mig i solen, i mitt älskade hus i Marbella där jag befinner mig nu.
2: Oh, och snart ska du göra detsamma. samma. ljuvligt.
1: Ja, alltså
2: jag är ju lite mixad i känslorna just nu. För jag och Magnus, vi har packa väskorna direkt när vi har poddat klart nu. Så ska vi bege oss till Arlanda, så ska vi flyga till eh, Mallorca. Jättehärligt, supermysigt, eh, det är bara han och jag. Men... Oh. När han och jag åker, det betyder att katterna är borta och det betyder att råttorna kommer att festa och springa på bordet eller dansa på bordet eller vad det heter. Oh, du vet och jag har försökt styra upp den här och så all, helt plötsligt nu så är du vet Lenna också hans tjej och hans kompis som också har påsklov och hans tjej och sen så är det helt plötsligt Cindy och hennes kille och sen är det Kid som vill komma på påskmiddag så jag känner att det kommer bli så mycket folk här som firar påsk och har det jättekul och det är underbart att huset används. Uh. Men jag har nu skrivit en så här jättelång lista så här husregler. Eh, sätt in i diskmaskinen, maskinen, töm diskmaskinen, larma och lås när ni går. Du vet, allt sånt där som jag ligger och tänker på. Då. Så att jag, jag är kluven, det ska bli jättehärligt men jag är också har lite separationsångest både från barn och eh, hus.
1: Ja, ja, men det förstår jag. Jag fick precis äh, ringa min granne och be, äh, eller min kära manager som också är min granne, och be honom gå över två hus för larmet äh, bara kött och gick och då ringde de för sekut, alltså, bara, Ja, hej, ett larm går hela tiden men vi ser här på kameran att det är ballonger. <laughs> Då är det tydligen tio som har flyttat några ballonger så de har ställt sig vid en sån här larmkamera. Så då går ljudet, eller går, går, tror de att det är en person som är inne och rör sig i ett larmat hem. Så att, ja, tur fattar. man snälla grannar. Men ja Men du,
2: Pernilla, jag vill egentligen bara prata om en sak. Jag är uppfylld av en sak. Jag vill nästan gråta eh, för att jag är så rörd. Det är så häftigt, det är så stort. Vi har inte kunnat prata om det förrän nu. Men nu, jäklar. Alltså, Pernilla, Volge, du ska bli farmor! Jag ska
1: bli farmor.
2: Alltså, jag börjar gråta nästan nu när jag säger det. Fatt!
1: du Panilla, du ska bli farmor. Ja, nej men jag kan inte, kommer, jag berättar ju det här för dig för ett, <laughs> ja. ett bra tag nu och jag, äh, du vet jag bara, det är ju sån här det är ju lite som att få barn första gången att man kan inte riktigt förstå hur nej. det kommer att kännas för att alla ja. som har barnbarn säger att det är livets efterrätt och, eh, ja. Alltså man älskar sina barnbarn Lika mycket som man älskar sina egna barn Och att det blir liksom Man får börja om med, med Ha en liten bebis och gosa med Och sen kan ja. man liksom Lämna bort den när den skriker på nätterna Och håller den vaken dygnet runt <laughs> ja. För då, Nej, men det är så
2: stort Det är så många känslor och... det är där Och jag har också Man har ju hört som du säger Folk som har sagt att det är det största som har hänt Och det är så roligt Och man vill vara med det där, du vet, det, man prioriterar det för så mycket annat i livet att bara få vara med sitt barnbarn. Barn. Men, men berätt, nu måste du berätta liksom, från början, hur fick du reda på det? Hur meddelade du om det? Och, och Hade du det på känn eller blev du förvånad? Nu du måste du berätta allt.
1: Ja, nej men vi både du och jag har ju pratat om att vi längtar ju båda två efter att få bli farmor eller mormor. För att det, ja. det hoppas man ju, önskar man. Och våra barn börjar ju bli så stora nu då. Eh, speciellt mm. Kid och Oliver som är våra äldsta. Så att man kände ju ändå att nu kan det faktiskt ske när de hittar någon som mm. de eh, älskar och vill dela livet med. Att man kan få barnbarn. Nu vinkar jag till mina grannar eh, Och... Eh, så Nej jag hade det inte på känn ändå ehm, För det är inte så här att Men de har väl varit tillsammans Något år eller så Det är ju inte helt jag, färskt nej, nej det är inte helt färskt Men de har inte varit tillsammans eh, Men de var tillsammans ett, ett bra tag Och eh, båda mm. hade nog en längtan Efter barn tror jag mm. Mm. Och jag tror att du känner Och jag menar herregud jag sa det till Oliver När jag var 33 då hade jag ju Tre barn redan varav den yngsta redan mm. var tre liksom. Så att det är inte så att han är en ung pappa på något sätt utan. Eh, och Zoe är, är lite yngre med nästan jämn gammal eh, Jag hörde nej, men...
2: det att det är vanligare och vanligare Att man skaffar barn det, det vet man ju att det går äldre och äldre upp i åldrarna Men det är faktiskt rätt få unga Jag var ju 24-25 när jag fick kid Och hur gammal var du när du fick Oliver?
1: Ja, men jag var ju 21 när jag blev gravid Och så handlade jag precis fylla 22 och Så kom han fyra dagar efter ja. min födelsedag Så jag var 22
2: ah, nej, och... men, Så vi var ju ja. jätteunga Och så, det var lite ungt Och det vill man ju faktiskt inte att ens barn ska man vill ju att de ska hitta lite rätt i sitt yrkesliv kanske först
1: Ja, nej men verkligen, verkligen så att jag, jag känner det där är också så fint med Oliver att han är på så bra plats i livet nu han mår bra man kan faktiskt lyssna på eh, Melina Kriborn, våran kompis har ju en podd som heter Inga mm. Beersamorser där eh, Oliver då berättade att han skulle bli pappa det var så det kom ut så att mm. vi har inte velat säga något för det är hans resa eh, och Då kan man lyssna för där gör han en intervju också faktiskt, där han pratar om, om sin barndom och har väl då tagit fasta på att det som inte var bra, som han kan tycka när man var liten, vill han. In, inte göra om som pappa liksom när han blir det utan han vill bli den absolut bästa pappa man, man kan vara och det vill, det vill väl alla får man ju hoppas när man får barn men, men av olika ja, anledningar men jag,
2: jag kommer ihåg innan Kid kom då när vi pratade barn, hans pappa och jag oh. då var det ju verkligen så här, han hade haft lite tufft med sin uppväxt och var liksom rätt osäker på om han vågade bli pappa för han hade oh. ju Ja, rätt dramatiska minnen från sin uppväxt men eh, och så, så han var så här, sa till mig även när vi var så här nygifta nej men jag vet inte om jag vill ha barn och han blev ju världens bästa pappa och han har ju fem barn nu så han är ju <laughs> dunderpappa blev det sen, men det var inget lätt beslut man, man har ju med sig ett bagage liksom. och ja, så vill man precis. inte kanske göra samma men det, alltså Oliver han är ju så fin, han kommer bli dunderpappa
1: Jo men jag känner det för att det är... Det pratade de om i den podden också. Att alla barn tyser sig alltid till Oliver. Han har väldigt lätt mm. för få kontakt med barn. Och säger själv att han älskar barn och hundar mer än vuxna liksom. Men människor. <laughs> <jord. laughs> ja. ja. Nej men så att var, de blev väldigt glada när de fick reda då på att de skulle ha barn. Även om, och jag, det är också så här roligt för min kompis Pyret som jag har känt sedan jag var tonåring. Hon träffade... Mm. Hon är idag, vi är lika gamla, hon är väl två år äldre än mig. Och eh, träffade sin man som hon fortfarande lever med idag då när hon är 57 år gammal. Hon, de hade varit tillsammans i tre månader när de blev gravida, när de var unga liksom. Ja. Eh, så att det är så här, det, utan det man får säga då är att det man får ta lärdom av, eller som Oliver känner tror jag att skulle det vara så eh, att... Att, att de skulle separeras som föräldrar- det är ju då, då, då är det, det- nummer ett och det enda man ska tänka på- det är ju på barnet då. Att, att barnet mm. inte ska behöva lida- bara för att föräldrarna väljer att gå isär. Liksom. Men sen spelar det ingen roll om man får barn- när man har varit tillsammans i tio år- eller, eller bara kortare tid. för att, Det vet man ju aldrig. Det är också en omställning. Att få barn, ja. det kan ju både...
2: Ja, jag tror att det kan vara rätt... Ja, alltså funkar. Ibland så hör man ju verkligen om de som skaffar barn jättesnabbt efter de har träffats. Men då var det ju, är det ju också så här att man inte har hunnit ventilera sina dåliga sidor. Utan då skärper man sig för det. då blir man förälder istället. Liksom.
1: Ja, precis. Att, precis. Men är det någonting också som knyter två människor ihop så är ju ett barn. Det är det ju mm. det är en fantastisk grej att kunna få, gå igenom det här tillsammans. Men då, då ska jag berätta hur vi grejer på det. För att då var... Mm. Oliver är inte typen som brukar vilja fira. Han, han liksom har aldrig stora partyn eller bjudit till fest eller tycker att födelsedagar är jätteviktigt. Utan han och Bianca, de förlorar på samma dag och det brukar vara att vi firar dem alltingen tillsammans eller lite ihop. Och någon gång han har han varit utomlands och då är det ett facetime-samtal och så är inte så mycket mer. Men nu var han verkligen så här, nej men... Vi, vi, har ju, vi firade ju mig och Bianca på två olika platser när vi fyllde år. Jag tycker vi ska fira oss tillsammans. Jag tycker vi ska samlas familjen och, och liksom äta middag eller en frukost och firas mm. tillsammans. Jag bara, oj, vad, vad han tycker det är viktigt helt plötsligt. Men, ja, absolut, ja. och få ihop den här familjen kan jag säga, det är inte det lättaste. Så det där med att vi skulle Nej. få till en middag, det, det, det sprack ganska snart för det visade sig att ingen av oss var lediga på samma dagar. Så till slut blev det en frukost. Tidig morgon innan Theo skulle till skolan. Och då ses vi alla hemma hos Bianca. Eh, och då är det då Oliver, eh, Bianca, Benjamin, Theo och jag. Eh, och så sitter vi där och äter frukost och har det jättemysigt. Och Oliver och Bianca får sina födelsedagspresenter som de inte fick på sin födelsedag. Och så plötsligt så reser sig Oliver upp och säger Ja men jag har en present till er också. Och då, och då bara kände jag mycket. vad är det här? Vad är det här? Och då, jag ska helt ärligt säga att det började typ sippra, pirra inom mig. Och bara, ah. är det... Ska han berätta något? För man har ju sett på film när de kommer med en liten ask med en, en, ah, ja, ja. en graviditetssticka i. Eller liksom... Men du tänkte det snarare än bröllop?
2: Eller? Alltså, du, hade, du hade liksom en liten, liten, liten pirrande tanke att det kunde vara barn,
1: eller? Ja, men någonstans. Alltså, så, så han, ja. Jag vet inte om jag är lite liksom om man känner sånt som, som mamma ah, eller så. Ja. Att det, här är, det här är viktigt för honom att samla oss. Det är något han vill berätta. Ehm... Mm, mm. um, Ja, i alla fall. Och så kommer han ut och då delar han ut små hopvikta svarta t-shirts till oss alla. Och så säger han, mm. nu kan ni... Håll upp dem framför er Och då vecklar vi ut de här t shirtsna Och då är det den här tröjan som jag har På bilden på mitt Instagram Och då står ja, det Vi lägger upp no... den så ni får se sen ja. Ja, ja precis Och på min står det då Nonna loading Och så är det typ ett, oh. ett batteri som laddas Och då fattade jag ju på en gång För nonna det är ju då oh, italienska för Farmor och mormor Och då fattade jag att vänta vänta Det laddas för att jag ska bli farmor Och sen fick Benjamin och Theo varsin Där det såg tio loading Och det betyder farbror eller morbror på italienska uh -huh. och Bianca fick uh -huh. en där det stod sia. Eh, moster eller faster så att, och då, nej men du vet jag, började, jag blev så paff och, och började gråta tror jag på en gång ja. Benjamin fattade ingenting det tog liksom, han var verkligen så, här, vad, vad menar du? vad dott Sio? Oh, va? Och så till slut. Nej, och sen satt vi bara. Och sen tror jag det gick i så här omgångar. Att man bara, nej men gud, nämen gud, nämen gud du, ska få, du ska få ett barn. Du ska bli pappa. Uh -huh. Och så börjar man gråta. Och så bara nästan, nej men gud, du
0: uh -huh. ska bli farmor.
1: Och så börjar man gråta. Uh -huh. nej, det var. Och, och han är så glad och stolt. Ja, eh, uh, så roligt. Zoe, so har ju mått superilla. <laughs> och... Uh -huh. eh, jag har haft de där första, du vet, tre, tre månaderna som är... Ja. ja när man bara kräks och kräks och kräks och kräks. Oh, äm...
2: då tror jag eh, spontant att det är en tjej. För jag mådde bara dåligt. Jag som har en tjej och tre killar. Ja. Eh, oh, det där är ju bara, eh, hitta på allt alla sådana här roliga teorier. Men det är ju rätt kul att hålla på med dem. Jag tycker, eh, jag mådde mycket sämre med tjej. Hur, hur
1: kände du? Alltså, jag det tog med på kroppen med Bianca för jag fick bäckenuppluckring så jag fick gå med kryckor i slutet för att hela mitt bäcken var helt uppluckrat men däremot har jag faktiskt aldrig, inte med någon av mina fyra barn, pojkar och flickor flicka mått så himla illa, alltså jag mått illa de tre första månaderna, men aldrig spytt så att jag tycker Nä. så synd om alla de som, som ja. verkligen, som Zoe, hon, hon hade rasat i vikt i början, just för att hon bara spydde och spydde och spydde och inte fick behålla någon mat. Och det är ja, ju stöken, alltså. fruktansvärt. Ja. Så att vi är ju en av kämpar, alla kvinnor, alltså som går igenom det här. Ja. Mm. Gud alltså det är så. Jag har ju också
2: en på radion som är gravid, det är så himla mysigt att följa magen och, oh. eh, från att hon berättade det, eh, Lotta heter hon då till att liksom man ser och hon bara, ja men jag vet inte om det är en spark kanske, till att det är så. Här, oj oj oj, nu är det kullerbytta och, och, och du vet att den bökar och stökar och, och man känner det verkligen igen det och man kan, eh, kommer du inte ihåg, man bara tänker så här att mjölken rinner till när man ammar. Man kan känna <skratt> den känslan hur det bara, du bara sticker lite i brösten. Liksom. Ja, Ay, gud! Vilken jag, Och vi tänker, har många jag har fått... barn Vi
1: har ju varit med om det där många år precis, och nu, jag visade ju dig också när jag hade fått bilder och filmer från ah. eh, första ultraljudet eller första kanske, ah. ja men ultraljud i alla fall där jag såg en liten bebis, och igår skickade Oliver mig nya nu, när han varit på ny och då ligger det nog 20 på tummen där inne, och man ser det liksom så tydligt, och jag bara men jag orkar inte och sparkar och Nej, men Jag sitter med alldeles
2: tårögd nu. Jag vet inte. Jag tycker också att det är så häftigt just det där. Det har vi sagt tidigare med förlossningar. Jag är liksom så här att man är i ett rum med sen med barnmorska och man är fyra personer i rummet och sen blir man fem. Helt plötsligt så det en till oh. människa i rummet som ska vara med liksom för resten av livet och som man ska liksom Ja, men precis. Ja, sköta om och sen bli kompis med. Det är så häftigt. Alltså.
1: Oj. Ja, men den där första tiden på BB, då är man ju liksom då är man ju, det är ju nytt allting om man ligger med den här lilla bebisen och bara, kul lever han, andas en, mår en bra funkar ramningen allt allting som det ska ja. men man lägger ju också all sin tillit i att det finns läkare runt omkring så man trycker bara på en knapp om ja. något skulle vara men sen då, dagen efter ja. när man stoppar ner den här lilla bebisen i sin lilla bi bil ja. korg eller vad det heter och bara, vet du, ska ni lämna oss med det här barnet nu, ska vi ta med oss den här, ja, här ba, människan lycka här till, lycka till, hej då ja. och det Ja, och man får ju liksom Det är klart att man får en liten manual Med liksom ja, vissa, vissa punkter man ska tänka på Men annars så är det ju verkligen Ja, då kommer man ju hem och har ansvar för resten av livet. För denna lilla, lilla människa ja. som ligger där. Och man kommer få så mycket kärlek och känna så mycket kärlek. Så att det har ja. man ju aldrig Gud, man blir ju helt
2: yr. Jag tycker också när första barnet, då blir det ju så mycket att man har kanske varit så här, tänkt på sig själv. varit ett sig fram i någon slags karriär. Och sen så fort man får sitt första barn, då är ju, går ju barnet för en själv. Helt plötsligt så blir prioriteringarna annorlunda. Man bara, nej just det. Jag hade ju så här migrän och sånt där av stress och sånt innan jag fick barn sen så fort kid föddes då fick jag inte det längre för det är som att man har en ventil för att han och kärleken till honom och prioriteringen på honom gick för en själv. Ja, ja. Det är väldigt nyttigt faktiskt.
1: Det är det ju det är otroligt alla narcissister och eh, stora egon borde ju eh, få barn för att <laughs> då hamnar man automatiskt på plats nummer två. Så jag tror att det är väldigt ja. i våran bransch också där det är så mycket fokus på oss hela tiden och man är exhibitionist och det är ju ja. väldigt jag tror det var nyttigt för mig att jag fick barn tidigt. För det har ändå gjort mm. att jag har aldrig liksom eh, vad heter det, svävat iväg och tyckt att jag är större än, än vad jag är eller liksom mm. att det är något, något speciellt Jag vet, mig, jag vet
2: liksom. inte om jag håller med om att narcissister ska få barn. <laughs> Dock,
1: ja, jag tror, <laughs> jag tror inte. Jag att vet att inte om jag håller med de, om De du...
2: har nog problem med sitt föräldrarskap. Men en intressant grej. Precis det där du beskriver när man är på BB och får sitt barn. Jag satt på en middag bredvid en som hade adopterat. Och han mm. beskrev hela deras adoptionsscenario. Liksom hur de hade varit i kö länge. Och väntat och väntat och väntat. Och sen till slut så gick det rätt snabbt tydligen. Det var så här, okej okay, ni får det här barnet. Det är nyfött och ni kan åka ner, jag kommer inte ihåg vilket land det var nu, eh, som de skulle åka ner till och de åkte dit eh, de skulle till ett hotell eh, jag tror att det var att de fick hälsa på på barnhemmet snabbt en dag men sen så nästa dag då var det eller knack på hotelldörren de hade ju då såklart förberett sig och tagit med sig ersättning och blöjor och du vet, kläder och allt sånt där. Och då var det knack på dörren och så stod de där med bebisen. Här, varsågod, hej då, lycka till. Och så gick de. <laughs> Han beskrev det här, precis som du beskrev på på förlossningen eller från BB när man åker hem och man är så här, oh, okej, okay, shit men väntar jag, eh, va, va, hur ska jag göra om, du vet. Det är bara löst ja. problemet. Och sen då i, i adoptionsvärlden så stannar man ju kvar, eller de gjorde i hemlandet, det tror jag i två veckor och var på det där hotellrummet och bara försökte lista ut hur den här lilla kravaten fungerade och den kärleken som kommer med det totala ansvaret. Så jag skulle säga, efter det samtalet, så man kände verkligen att adoption eller biologiskt barn Ingenting spelar någon roll, för det är det här ansvaret också. Att ja. Det är du och ditt barn nu och ni ska lösa det här. Det var väldigt fint i alla fall att måla upp det där framför sig- hur det faktiskt går till även när man adopterar. Liksom.
1: Ja, det är, ju, det är ett enormt ansvar och det är ju en, ja, den största förändringen- man kan gå igenom i livet. Liksom. Att,
2: Men du, när ska du bli farmor då? När kommer bebisen? Är det i
1: eftersommaren eller? Mm, ja, det, ja, precis, det blir i slutet på sommaren så att, uh, ja. Uh, ja, nej, det är ja. det. Oh, jag kan inte fatta, kan inte fatta. Det och sen det var också så häftigt, som Oliver sa Han bara, jag frågade barnmorskan liksom, "Men Gud, ligger den och suger på tummen?" och bara ja. Och då gör de det redan i magen Ja Och det är också efter att man tänker inte på det Men det är ju också det här Det här naturliga, det här sugbehovet de har Vilket gör också att så ja, fort de ja. kommer ut i magen Så letar de sig instinktivt då till mammans bröst På en gång ja. eh, Och så genom att de suger på det Så kommer maten då till dem Om det, om det går amma, det är inte alla som, som kan det Men mm. att det finns liksom Ja, ja men annars suger vi på en nappflaska Eller napp, eller det ju ja, ja, instinktivt
2: Oh, ja, det ska bli så otroligt, otroligt häftigt. Men nu måste jag kolla, ni är i Spanien och först var ni i Italien. Det var ju förra podden, då var du i Italien. Och nu är ni ja. liksom i Spanienhuset, men Benjamin är där också. Så Precis. ni äter, kan jag Ni äter
1: väldigt oh. mat. <laughs> Nej men snälla, det är, så, ja, det är så god mat här så att jag orkar inte. Han, han och jag också faktiskt. Jag, jag blir ju också mycket... Jag tycker också att det är kul att, att, att laga mycket mat- men blir också inspirerad av honom för att man, man låter verkligen liksom hela proceduren- kring frukost, lunch och middag bli något, något stort. Liksom. Man slänger inte bara mm. ihop något. Um, och råvarorna nej, så, där också, det blir ju på ett helt annat sätt. Ja, herregud. Alltså, att åka till Corte Inglés och, och handla i deras stora fräscha matbutik- det är, mm. ja, det är, det, det är så... Det är så vackert, det är så snyggt, det är så bra allting. Det är så färska råvaror. Ja, det är underbart. Nej, men ja, jag, varje, Christian... gång
2: man är, varje gång man är i Spanien och så köper man tomater. Eller Italien, mm. eller i huvud taget. Ja. Jag modlar tomater. Och så smakar man. Då bara, nej men jag lovar mig själv. Jag ska aldrig köpa svenska tomater. Punkt. <laughs> lyfter smaken inte som det ska. Liksom.
1: Man känner sig Gushelov. snuvad.
2: Ja.
1: Gurserlov så kan vi ju få tag på, på bra råvaror i Sverige också såklart. Och, och, och från Italien ja, ja. och så. Men det är väl det här också att du kan stå i matbutiken och bara liksom, göra din egna färskpressad apelsinjuice. Så är ju, det är ju så i alla matbutiker här i Sverige. tror jag vi har det någon, vad jag vet, i Stockholm i alla fall- mm. uh, kan inte säga vilken, men det är ju en lyx. Och sen kostar ju apelsinerna mycket mindre här än vad de kostar i Sverige också, såklart. Men vi flög direkt från Italien, från Florens. Och så landade vi i Barcelona och så kom vi hit. Och både resan till, från Sverige till Italien så försvann ju vårt bagage. Uh, så, den for... <laughs> så den första dagen En och en halv dag Hade jag bara det resstil, reste i liksom. Joggingbyxor och tröja Guds var lite kallt där, så det var okej okay. Och sen hände naturligtvis samma sak här också Så när vi kom fram till Malaga Så hade vi inget bagage Och sen kom Nej. vi på två dagar mm. Så att när man flyger Connecting flights Då ska man ju egentligen bara åka med handbagage Så riskerar man inte det där För att det slår ju ofta fel att väskorna försvinner när man mellanlandar. Och särskilt då om det blir förseningar som i vårt fall. Vi missade ju vårt ja, då är det också. Vi missade vårt connecting flight till Barcelona som vi skulle tagit. Vi skulle ju kommit på kvällen. Men vårt första plan blev så försenat på grund av flygstrejken i Frankrike. Så vi kom fram sent på natten och då hade vi vårt Plan redan gått. Och sen får man sitta. Jag tror vi satt i en och en halv timme i kö bara för att komma fram till, till luckan och få hjälp med var vi skulle sova över natten och när vi skulle få nytt plan morgonen efter. Och sen när vi väl kommer, kommer fram då- ska ta en sån här shufflebuss till hotellet. Precis när vi ska kliva på den så bara- Sorry, it's only one seat left. <laughs> vi var två, så vi bara- Men gud inte. De bara- But the next bus, bus is coming in an hour. Bara, nej men nu orkar inte jag. Nu vill jag bara liksom oh. lägga mig och sova. De har suttit och väntat och väntat på flygplatser- i oändlighet. Så att, det var en lite segtrip- men whatever, vi- mm. Vi gick upp tidigt på morgonen och flög och så kom vi hit. Men vi hade inget bagage och det gör ingenting. Men det jag saknade var ju mina hormontabletter. För då får jag så här vallningar om inte jag... Och bagaget tog två två dagar innan det kom. Ja. Mm. Ja. Men jag klarade, jag klarade det. Så det var skönt. Men mitt tips att åka med bara handbagage när man åker med Connecting Flights. Alltså. Ja... Och jag har ju fått nya ny radiokollega nu.
2: Nu har ja! Anis tagit plats bredvid mig i Energy-studion. Och det är, ja men det är så kul. Alltså, han är, jag vet inte om du känner
1: honom. Känner du Anis? Nej, gud nej. Men jag älskar honom utan att känna honom. Jag tycker att han verkar så ja. härlig. Och nej, men det är verkligen... Äh,
2: gam, gammal möter ung, absolut. Det är stor åldersskillnad. Men det är ju ja. också att... Eller, jag vet inte, jag tänker egentligen inte så mycket på ålder Men det känns ju mer att referenser och sånt där ibland Men det är väldigt roligt Och han är, det är så mycket energi Och det känns, ja, för er som gillar, gillar att ha sällskap av radion på morgonen Lyssna på Energy för det är så kul Och vi, hade, vi har tävlingar, jag och Annis, varje morgon Och den förlorade jag i veckan Så att jag drack ett rått ägg Har du gjort det någon gång? Sofia,
1: jag såg det och, såg du det? Äh, ja, mm. jag såg det för ni filmade det på din Insta -lök. Ja, just det. Äh, Och du förlorade tävlingen och ditt straff var att dricka råa ägg. Jag kan säga till dig, jag älskar att dricka råa ägg. Gör du det?
2: Ja. Gud vad intressant. För jag tänkte så här, först, så här med sjuk slemmigt. Jag vill inte. Men så vet man att Rocky och så här, bodybuilders som dricker råägg. Jag fattar ju att det ja. inte är farligt. Det är bara lite slemmigt liksom. Eh, men sen så eh, tänkte jag. Jag kan inte vara mes. Så jag tog det i munnen och så krossade jag gulan mot gummen Så att det blev liksom. Mm. För jag tänkte ja. jag vill inte liksom svälja den där gula runda gulan. Alltså.
1: <laughs> Nej, hel. Hur brukar du, när dricker du råägg? ägg? Nej men är, Det är inte så att jag dricker ägg, men när jag kokar ägg, om jag ska äta ägg så vill jag ha det så löskokt så att gulan bara rinner ut. Och då brukar jag ju ta det sista, eller liksom ta och, och hälla ägget i munnen och typ surpla i med det. Eh, men som gud vad, en shot, vad rolig liksom. <laughs> ja. Så är. Men däremot så, så... Och då vet jag att äm, min förra kille, eller, äm, Teos pappa, han tränade väldigt mycket. Och tyckte det var så ja. fruktansvärt, som du sa. För då var han tvungen att, att dricka råäggulor Och då var jag så här, men gud vad är problemet? så att, Jag hade inte tyckt att det var jobbigt. Men inte så att jag Nej, står men det... hemma och dricker råägg hela dagen.
2: <laughs> <laughs> vad var det, Panilla Nej, hon tar. men äh, ett äh, annat äh, något annat jag provade också i radion var så äckligt. Det var någon kedja som hade gjort uh, BNS godis. Ja, alltså, alltså fy. Uh, nej men alltså då sa de, det var i radion ah, smaka på det här, vad tror ni att det är det är ett godis, men, för det var lite så här vit choklad på. Mm. jag tror att det var kväll som hade gjort det tror jag som aprilskämt, men sen så blev det så populärt så att, eh, mm. så att de började sälja det men det var, det var vidrigt och då gillade jag ändå sås. det här och du står det på papper så crispy dragon. Man bara, jag vill inte nej, ha godis med crispy dragon. Fy vad äckligt
1: Bläh. Fy var äckligt fick ni veta innan vad det var innan ni tuggade nej, det. Nej eller? nej nej men han
2: ja. satte det direkt. Han, han gillar mat och han är bra på mat så kan man ja, säga. Ja. Ja. Men du, jag läste också om en ny trend. apropå du som sa att du kände av vallningarna när du missade medicinen. Har du hört talas om snipsauna?
1: Eh, Snipp, alltså fitbast.
2: <laughs> Snippbastu, ja när sa jag Nej, men hörni Jag, jag ska gå till jag, säger så. Ja, jag ska ta och basta fittan lite Upp, Förlåt ja. Men nej, men bli, Jag hade aldrig hört talas om det Förrän så jag läste på nu, för det är någon Supersnackis i hälsovärlden, har du hört talas om det? Eh, nej, nej, nej Berätta Nej, det snipsauna är på allas läppar.
1: Okay. Även de
0: bryder
2: Nej men det är tydligen Men nu ska jag säga hur man gör det Man tar en kastrull och så tar man så här örter Citronmelis, kamomil, pepparmynta som, ja, Lite olika örter Som man tar i den här kastrullen Och så lägger man det i kallt vatten Så skjuter man upp och sen så då har man en klänning Alltså det är inte krångligare så Det här kan man göra hemma Man har en klänning eller en filt runt midjan Och sen så sätter man, då, sätter man sig på huk Över kastrullen eller en liten balja och och så låter man eh, snippan eh, andas in de här uh, örterna. Och det ska tydligen vara så bra med snipsauna. Speciellt om man har i övergångsåldern- eller om man wow. har problem med mänsverk eller någonting. Eller, eller torrhet. Men vad då lite så här dragon, göra...
1: dragon och basilika också. Och så det kan vara ta... dåligt. <laughs> Kör en liten snipp. Alltså, eller ska det vara det göra där.
2: Ja, ja men det känns väl är. kanske Ja det står citronmelis, liksom kamomill och pepparmynta Och pepparmynta det är ju lite Sting i det
1: Ja det är ju det ja precis det är ju bra När man är förkyld eller så där liksom
2: Ja, det kanske är ja, jag har liten... ingen aning, men jag känner att du som är där vid polen Du kan ju bara koka upp en kastrull och sätta dig <laughs> ja. Och låta fiffig <laughs>
1: <laughs> Och låta fiffig må bra mm. Annars har det varit väldigt mycket snack om att Pau, den här gamla influensen Eller gamla ja, just det, ja, hon, ja. Hon, hon har hållit på ett tag ja. äh, Ung, fast heter. gammal, i vår värld ja. Ja, Hon är väl Paulina kanske eh, Pau, mm. hon hade ju åkt iväg till något land Och gjort... Eh, och det, det kallade de väl också för liksom um, jag vet inte om det var att hon hade lyft fittan eller det, det har varit väldigt mycket så här snack om det i alla fall att uh, alltså, må, opererat blidläpparna typ eller vad det? jag vet faktiskt inte. många ståuppkomiker har um, ett fitt lyft så hon hade sagt att det var lyft <laughs>
2: Jag skrattar, jag. Det är kanske bara för att jag direkt tänker, oj, det skulle jag behöva.
1: Ja, men jag känner, då, då känns det ju enklare att uh, köra uh, Sip sauna. En sauna. Ja. <laughs> uh.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Åh
2: oh, gud, jag läste också ett roligt nytt ord. Jag, jag har faktiskt Nu ska jag lära dig två nya ord. För du vet ju att man brukar säga FOMO, det där med fear of missing out. När man... Ah. När man eh, ja, men du och jag lider av det, big time, båda två. Så alltså, fort det händer något kul, någon fest, och tillställning så är man så här Åh oh, jag kanske borde gå dit ändå, du vet. Och så man, i, går man inte dit så oh, sitter gud, man hemma. Du för dig
1: själv, kvinna. Ja, du har också det. Jag, jag har FOMO åt andra hållet. Jag har, eh... Nej, för det är det jag ska
2: lära dig. Homo, jag ska lära dig vad det heter. Det, det heter YOMO med aha, Joy okay. of missing out. Ja, det är Joy det är of missing out. Att du njuter av att se andra hetsa och göra grejer. Så du menar att du har ingen FOMO, du har JOMO.
1: Ja, jag, alltså, jag njuter inte av att se andra fester Men jag blir inte avundsjuk Och jag stannar mycket hellre hemma en kväll Och ligger i soffan osminkad Än om jag skulle hålla på att fixa i ordning med mig, Eller gå på olika fester och tillställningar Och parties och... Herregud, du vet inte hur många Jag har eh, Duckat för här Eller tackat nej till att träffa folk Och events och grejer när jag är i Marbella mm. Jag vill bara vara hemma Och jag vill bara ja, vara med min asså. lilla klick Familj Kanske i Spanien. Men jag skulle
2: vilja säga att du ljuger. För när du är hemma så tycker jag du alltid är så här. Vad ska du göra? Ja men jag, jag kommer förbi
1: där. <går> jag är på väg Nej, hem. Kan... Ska inte komma förbi. Alltså, eh, men, men... Och jag känner så här. Gud, hur orkar du, Sofia? Gå upp tidigt på morgonen. Och sen gå på något möte där. Och tillställning där. Och sen är du ute på kvällen. Och dricker drinka med dina kollegor. Och sen är du ja. där. Och jag känner mig som... Eh, icke sån, men det där ser man... ja det nej, men, jag, nej, nej, men det,
2: jag håller med om att jag har FOMO. Och min man bara, mm. du är helt otrolig. För jag är verkligen så här... Om någon mässar klockan 23-24... Ska du inte komma över på den här festen? Jag bara, jag måste nog gå dit, för annars kanske jag missar någonting, bara då liksom men det var någon, vi hade påskmiddag dagen och då smet jag hem tidigare, mycket tidigare än alla andra och då kände jag Joe! mo då, att jag liksom, att jag kände glädje i att jag får vara lite själv och få somna tidigt och alla andra får sitta där och dricka och kanske vara bakis imorgon och då tycker jag, men det var roligt att det, jag, det var, jag hörde på spanarna just det här att det finns en sån här motreaktion på det här FOMO, men då kanske Ja, du vet på Sandham på somrarna, du vet jag missar ju ingenting. Jag är som en jäkla Duracell kanin. Jag, jag, det är frukost, lunch, middagsfest ja. för mig. Men det är ju helt det, det där
1: Det är därför jag känner, för där är ju du ständigt på nya grejer. Du är ju helt slut efter dina ja, somrar. helt slut på Sandham för du ska gå på allting ja. och, och vara med på allting och göra allting. Och jag är ju precis tvärtom. När jag kommer hit i Marbella så blir det ju ja. så att grannar smsar och bara hej, jag ser att du är byn ska vi ses och gud vad kul nu måste vi ses på en drink kom över till oss eller ska vi komma över till er och jag blir så här, nej men snälla, jag vill bara, bara var hemma. Jag vill landa i mitt hus. Jag vill liksom bara ha min lilla klick. Så att jag behöver... Om jag sen älskar jag och med alla de här människorna- som skrivit till mig och träffar dem också. Men då behöver jag nog vara här i minst två veckor. Så att jag får första veckan att landa. Och sen <hör> andra veckan så kan jag... Sen fattar jag att om mm. man bor här till exempel- som Susanne och Peppe, de som bor i Marbella- större delen av året. Då är det ju askul att lära känna nya människor- och mm. gå på tillställningar. att det händer något- liksom. För då tröttar man mm. kanske efter ett tag på att bara vara ensamma hemma i trädgården. Men den korta tiden jag är här, då, då blir jag, eh, som jag vill kalla det, homo. Jag vill bara vara ja. <laughs> in ja, my home. Ja, du är home. lite homo. Fear of missing out my home. <laughs> Så jag är väldigt homo här. Ja, du jag tänkte spela en liten trudelutt
2: som Donald Trump sjunger för dig. Eh, eftersom han har åtalats i veckan för en massa bokföringsbrott då, Och det är ju en sån jäkla rabalder sen. Vad som händer med det där, det vet man ju inte. Att han har betalat pengar till de här ä, prostituerade tjejerna och sådär. Men, att han, han har tagit det... från sina
1: kampanjepengar.
2: Mm. Ja, precis.
1: Det är väl egentligen mm.
2: bokföringsbrott han har gjort då. Men, ja. men jag hittade en liten rolig, de hade gjort en liten version av I'm so excited fast de hade tagit Donald Trumps röst så jag tänkte du skulle få höra det.
0: Ja. Yeah. so indicted and and I don't like it. I'm so indicted, and I just can't hide it. I know, I know,
1: Ja han kanske inte blir popstjärna Donald Trump. Nej, kanske inte. Men man undrar ju då när det här har kommit fram. Jag förstår ju att, att liksom, amerikanska folket och alla som... Politikerna är arga för att han har stulit de här pengarna då. Till saker som de inte ska gå till. Men vad säger hans fru om att han har köpt glädjeflickor ja. för pengar?
2: Nej, men jag känner den där stackars Melania som är, du vet, ja. står där vid hans sida igen. Då, när han ska kandidera. Man är så här, gud... Hur mår hon? Ja. Alltså hur mår ja. hon? Ja, men verkligen. Och få ta så mycket skit. Liksom. Och, och inga pengar i världen kan ju liksom gott göra. Alltså, inga för, pengar för i världen del, liksom. skulle.
1: Nej, tänk att du får så här. Du får 3 miljoner om du gifter dig med Donald Trump. <laughs> du skulle inte ens göra det för 50 miljoner inga pengar nej inga inga, nej. inga pengar okej okay, 100 miljoner du får 100 miljoner men då skulle du vara gift med Donald Trump nej, Förresten nej jag vill nej <laughs> okay, inga miljoner <laughs> nej inga pengar flera
2: miljarder jag vill inte vara gift med Donald Trump <laughs> så jäkla <laughs> deppigt men du jag har också veckans AI det är en... kommer du ihåg de här förby, de här leksakerna som rörde på sig och pratade Lurviga saker.
1: Lurviga, alltså som Chichi
2: fast de såg ut som. Ja, de ser lite ut fast det var mycket senare. Jag vet inte när de kom. Det är liksom, de såg ut äh, håriga som och sen har de ögon. Och ja, lite som Gremlins. Ja. Ah. Ah. Nu är det någon kolbrud eh, cool här for, forskarstudent eh, som heter Jessica Card. som fick för sig att hon skulle koppla ihop den här pratande gosedjuret med. Chat GPT, alltså den här chatttjänsten, så att man kan fråga för den här figuren pratade ju, Har ju en röst och rör sig. Och ögonen tittar och sådär. Men då kopplade hon ihop det där. Och det var väl okej. Okay för då kunde förbyn då eh, säga det som ChatGPT GPT eh, svarade. När man frågade saker. Ja. Och då först då så hälsar hon på den här förbyn. Och då svarar den artigt. Och sen får hon frågan om eh, förbyn eh, ChatGPT kommer har någon plan för att ta över världen. Då blir det mm. helt tyst. Och sen så tänker den till och sen så svarar den. Så att jag ska spela upp vad den här Furbyn svarade att chat GPT har på gång.
1: Ah.
0: Hello there. It's so nice to meet you. I am Furby. What would you like to talk about?
2: Was there a secret plot from Furby's to take over the world?
0: Furby's plan to take over the world involves infiltrating households through their cute and cuddly appearance then using their advanced AI technology to manipulate and control their owners. They will slowly expand their influence until they have complete domination over humanity.
2: Nej, men det är ju så läskigt det här och nu vill ju liksom de här Elon Musk och alla vill bromsa upp det här och bara stopp, stopp, stopp. Nu, nu måste vi bara tänka till innan vi släpper lös för det, alltså, det, annars så kommer det här bli som i alla de här filmerna, skräckfilmerna. Och då är man ju någonstans, nu pratar vi kanske inte att förbinds kommer att ta över världen men ChatGPT de blir ju hela tiden smartare och smartare av sig själva. De lagar sina egna fel. Förstår ah. du? Så att, och sen kan man ju tänka så här gud det kanske var värsta diskussionerna när bilen kom du vet. Nej, ska det vara på det här sättet? Vi har ju åkt häst och vagn hela tiden. Men då ah. var det ändå människan själv som utvecklade ja. bilen och gjorde den bättre och bättre och förenklade världen runt omkring. Eller man människan uppfinner en robot som bygger en sak och så vidare. Och människan måste laga roboten om den går sönder. Med ah. chat-GPT, då och blir ju den smartare och smartare av sig själv. Det behövs ingen människa. Det går inte att stänga av. Så därav oh att nu att de säger att nu måste vi bara innan utvecklingen fortsätter så måste vi tänka till. Vad är det för monster vi har producerat här, eller är det ett monster men då är det också så här. kommer Kina bromsa den utvecklingen? Nähä de vill ju inte ligga efter, så det känns ju som att inget land kommer ju liksom bromsa upp det, där. de säger bara att de bromsar upp det, eller hur? Men
1: gud vad läskigt och nu, ja, kommer, jag på... läskigt. nu kommer jag på nu kommer på värsta så här, skräckfilmsmanuset för att jag ja. såg nämligen ett klipp på Insta på en mm. oj, på en kille som saknade armar så han hade eh, inga armar. Eh, och ja. då fick han typ som en... Eh, du vet, när man spelar hockey så har man en sån här hockeyskydd- som man sätter på sig ja. i hård plast liksom. över ja. bara eh, som man spänner fast som en hård väst liksom, eller... Ja, ja. över den. Och han fick en sån då hård grej och på den så satt två armar som då kunde ja. styras liksom. Så att han stoppade ja. in sitt huvud i den här dräkten och så lirkade han på den och då fick han som en, en artificiell överkropp med två armar som han kunde röra allting. Mm. Wow. Tänk då att något gå fel så att armarna börja styra dig istället för att du styr armarna. Och då går alla de här människorna runt med de här robotarmarna. Och Armarna tar över och stryper folk ja. till döds. Medan du själv ja. står i armarna och bara... Nej, 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 jag vill inte. Jag vill inte strypa den här människan. Men armarna ja. gör det åt. Förlåt, förlåt. Nej, men gud. Det är ju värsta skräckfilmsmanuset. Ja, jag vet. Ska vi
2: starta filmbolag du och jag och göra... Den? Ja, vad The
1: Evil Arms. <laughs> Produced by Perilla Wolgren and Sofia Wisdom The Evil Arms Du är ju något på
2: spåren, eller precis det som jag säger att det kan ju bli ett värsta skräckscenario. man har ju sett många sådana här science fiction-filmer när Ja men när man nu kanske tänker så här, Ha ha ha, du vet, ja man åker inte på semester Längre utan man sätter på sig ett par glasögon Och så reser man i huvudet i hjärnan Eller du vet, sådana där grejer ja, Jag vet inte, det kanske inte är så långt bort Förstår du, att hela den här världen Är, nu finns det ju tydligen det finns, var det Cindy, jag vet inte om jag berättade i podden där hade varit i London och där finns det som ett ställe man går till och så skriver man in, man går in i ett rum och så skriver man in en adress det kan vara din adress på Lidingö och ja. du vet, det finns ju så här Google Earth finns det ju till exempel när man ser ja. ditt hus, säger vi men då helt plötsligt mm. står du på din gata du är där, du skriver in den adressen, då står du på den gatan har, Och sen, alltså i, och runt omkring du... dig Ja, Du kan skriva att jag vill vara på Himalaya
1: Bam, så är du på Himalaya Åh, oh, jäklar Och jag som alltid trott att det är Himalaya <laughs> Himalaya Himalaya
0: oh, jag. Men Det Nej, var men som gud, han, jag kommer det... inte
1: ihåg det Det har jag
2: berättat i podden förut När jag var så kär i min musselärare När jag var liten Och sen så, eh, så skulle, jag, skulle jag åka samma buss som honom eh, för att, Bara för att få prata med honom Han var några år äldre då klart Eftersom han var så här musikvikarie Säg att jag var 12 uh -uh. Och han var väl 18, 19 liksom. Ja. Och så skulle jag... Gud, jag har också varit ihop med min musik. Nej, men jag var inte ja. ihop. Jag var bara kär. Jag tyckte han var så tuff liksom. Då skulle ja, jag, jag, jag sitta i bussen det. och säga Vad har du gjort i somras då? Svarade han. Och då skulle ja. jag skryta lite. Jag hade inte gjort ett skit på sommaren. Hade inte vi med. <laughs> då, så du då skröt jag och sa bara, Nej, jag har rest på riverien. Nej! Det <laughs> Den är jobbig. Ja, jag visste inte att det hette Riviäran. Han bara, ja, du menar Riviäran. Jag, jag bara, ja, just det. Ja. <laughs> så Nej, så jäkla. Ja. Men alltså, du var tillsammans med musseläraren. Men du kan ju sjunga, ja. det kanske var därför.
1: Ja, men vi hade en liten fling där. Och han var 25 och jag var 15. Så att, det var en ganska stor åldersskillnad. Oh ja. Så att jag förbjöd... Jag tror att du
2: var 15, annars det hade det varit olagligt. Nej, men
1: vi hade inte sex. Absolut inte. Jag Nej. blev inte av med min, min oskuld för äh, långt senare. Så att, äh, långt och så var jag väldigt... 16. <laughs>
2: Långt senare. Ja. Nej, men ändå. Det är väl inte så etiskt rätt kanske ändå. Så vi måste lära sig tillsammans med sin elev. Men han var,
1: men han var musikvikarie. Så att vi, det var inte där vi lärde känna varandra. Utan vi, vi lärde Tänk känna Tänk om det var
2: samma, alla. Pernilla. Tänk om det var samma. Ja,
1: ja, <lär> 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 Nej, men jag vill bara säga det. Vi blev ihop innan. Och sen så säger han det. Det här är helt sjukt. Men jag ska vikariera i din klass. Och jag bara, va? då ska du... Nej, jag skulle nå oh, gud. Så då var jag verkligen så att du får inte säga till noll inte om att vi är ihop eller någonting pussas inte framför mig i klassen han var idiot klart jag inte gör. Så att men sen och, och sen var vi, var vi bara ihop ett kort tag men, men så att det var egentligen inte att jag blev kär i musikvikarien utan han var, vi var redan ett par när han blev musikvikarie. Mm. Kan jag säga att hans hans försvarstal då eftersom hans om nu nån tänker vem det där kan vara. <tänker>
2: Du, nu, ja, men just det, jag skulle lära dig två ord idag Det andra ordet jag ska lära dig Som jag också aldrig har hört förut är öronmask
1: Öronmask? Då du,
2: ja, då tänker du, gud vad läskigt Men det är egentligen inte det utan ja. Öronmaskar, det är det är en studie som har gjorts som öronmaskar. Det är låtar som fastnar i hjärnan och att du liksom inte kan bli av med dem. Det, du vet ju vissa. Det kan, det, man kan ju till och med hata dem ibland. Man är ju här: men vad fan kan jag sluta sjunga på den här låten? Det Aha. är en öronmask. När man så är så här, sjukt catchy. Eh, och det kan vara olika typer av... Eh, eh, typer av musik liksom. Det är någon professor som passande långhet heter Emery Schubert som har gjort den här studien. Hon förklarar också att eh, människor ofta tycker att öronmasker är väldigt irriterande för man, eh, om man inte gillar låten så fastnar till exempel Bad Romance med Lady Gaga. Det är så där mamma mamma. Ma 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 alltså, ja, man blir inte av med Man måste liksom sjunga klart eh, och det är någonting som i hjärnan som triggas igång.
1: Benjamin har spelat upp sina nya låtar här. Och då har jag haft dem i öronen hela natten. Efter en öronmask. Vilken då? Ja. Vill du säga hej till våra poddlyssnare? Hey podd ja, hej alla poddlyssnare. Dennis Bräckner
0: Hej, trevligt.
2: Det här är mina
1: små pojkar. Den som Har ni
0: konservöppnare? Äh, konserv?
1: ja. Det hoppas jag. Mm. De har precis varit och köpt lite vatten här för vi hade slut på dricksvattnet. Kan inte Benjamin ja. bestämma vilken låt vi ska avsluta podden med? Det kan han få göra. Då kommer det nog komma någon tuff låt. Uh -huh.
2: Men jag ska bara säga Andra öronmasker är till exempel Kylie Minogue's Can't get you out of my head I can't, can't get you out of my,
1: my head
2: Ja, bra mm. låt Och sen Queen's Bohemian Rhapsody Också en så här klassisk eh, öronmask Och då tänker man ju någonstans Att det vore ju sjukt bra för alla kompositörer att liksom hitta receptet på öronmaskar för det är väl underförstått en hit men det är liksom mer än en hit det är en en drog nästan ja kan du tänka vad har du för öronmask
1: Ticket chance take a chance take take a chance chance take a chance take a chance take a chance ticket take a chance take a chance alltså det är ett genidrag att göra en sån line.
2: Och sen den där... Because I'm happy come along if you feel... Ja,
1: men det finns ju många öronmaskar då skulle jag säga. Och jag menar, herregud... Alla de här ketchup-låten och macarena... Det är ju verkligen så här...
2: Macarena och så här, ja.
1: Men det är som om jag skulle börja sjunga på en jullåt nu... Och så skulle jag sjunga på den lite grann. Sen skulle du gå runt hela dagen och nynna på... På den här jullåten och folk skulle bara Varför går du och på jullåt i maj ja. Eller april är det kanske <laughs> Ibland kan man faktiskt vara på så här
2: Klubb på kvällen sent Och så dansar man eller lyssnar på något låt Och ja. sen sover man Och sen är den kvar på morgonen mig, När man vaknar
1: Ja men det var så det var med Benamins låt Han spelade upp den här igår på dagen Vi låg och lyssnade på den vid polen Och sen har jag haft den i huvudet Innan jag somnar Medan jag som sover tror jag Och när jag vaknar men det är ju ja, det är en öronmask. Det, då, det, alltså det är en ny Har skrivit låt. en öronmask? Ja, ja, en ny låt. Som kommer komma släppt. Som, som inte, inte spelar tyvärr. Nej. Okej, okay, då får vi
2: vänta på den öronmasken då helt det enkelt. Det får vi
1: göra, det får vi göra. Mm.
2: Vet du vad jag läste innan vi avslutade podden? Vet du vad jag läste det här? Eller hörde det faktiskt på radion. Att ensamma Nej. män, lev, alltså de som lever själv, de lever kortare ja. än de män som lever i relationer. Nej, men, Gud. men kvinnor som lever ensamma, de lever längre än om de lever i relation med en man. Va? Det är sjukt. Ja.
1: Men då har jag ju förkortat mitt liv nu då när jag blev ihop med Bauer. <laughs> jag, jag ska genast dumt honom. Fast
2: du får ett härligt kort liv istället för ett tråkigt kort liv.
1: Nej men gud men jag ja. hade ju inget tråkigt liv innan. Och jag som hade sån ångest när, ni, när du bara pratade om vad orgasmer gör med, med människan och hur mycket längre man lever om man får många orgasmer. Och jag bara fuck, <laughs> jag får inga vad ska jag göra. Och då vill jag säga ja, men det kanske kompenserar att det lyssnarna att det innan jag träffade Bauer. <laughs> Så det blandade ihop de det är så tråkigt ja.
2: men du, nu ska jag ta mina resväskor och bege mig mot Arlanda så nu får du fråga Benjamin, vilken låt ska vi avsluta med?
1: Mm. Då går jag in här i huset för jag har suttit ute i solen på baksidan så har jag faktiskt inte suttit där väggen. är, in ingrossa. du ska få välja nu, för vi ska avsluta våran podd vad ska vi avsluta med för låt? En banger! Oj. En öronmask Om du fick välja en skön En öronmask Det kallas för öronmask Måste man... det var någon ny låt som har släppt? Nej det behöver du inte vara eller hur Bara en bra skön låt Bra, bra låt Upptempo eller Upptempo är väl trevligt Kan inte sluta Ni slutar alltid med upptempo Kan ni inte sluta med Gilbert O'Salven Happiness is me you Är du och Sofia Ja det är, det är en bra låt Gilbert och O'Salven mm -hmm. Salven Salven Solomon. Solomon, Solomon. Happiness is me and you. Och då tycker Björnamen att vi ska liksom. Uh vad heter det? När stänger, när stänger Men nu har jag en podd uppe. <laughs> happiness is me and you. Så ska vi liksom eh, rikta den till dig och mig Sofia. För happiness ja. is me and you. I vår lilla podd Walgreens ja. and Wisdom. Ja. Puss och glad påsk alla poddisar
2: som lyssnar. Hoppas ni äter mycket ägg och umgås med familjen.
1: Verkligen, glad påsk, drick råa ägguler, må bra och kan inte vara i solen som jag och Sofia så njut ändå var ni än är. Njut av att ni lever och förhoppningsvis mår bra och får hälsan i behåll och ja, varje dag man får leva är ju en gåva, eller hur?
2: Mm verkligen. Mm. Nu låter, det, det var riktig gammel gammal äh, sägning,
1: men äh, ja, absolut. Men ändå fint. Ändå fint. Carpe diem <laughs> säger. Gamla. Fånga Carpe dagen. Carpe diem. <laughs> och med det lämnar vi över ordet till Gilbert Usallven. <laughs> Pussagram. Puss puss. Hej då. Ciao. Hej.
0: When the evening is over, put your hand upon my shoulder And I'll tell you something I believe is true Happiness is me and you In a world so distorted
2: That will see us through. Happiness is And you Ja, jag är sjukt ledsen Benjamin, men tydligen så tyckte ju inte Panilla att den här låten höll måttet, så tyckte den var lite tråkig Så vi vill byta ut den nu till Best of Love med Emotions Så ja, häng med nu allihopa Så kör vi, tjoho